0: Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz, Feliz o homem que me dá ouvidos. Bom dia! Tempinho precioso que nós tivemos, né? Eu ficaria horas ouvindo... Os testemunhos, se tivesse mais uns 10 ou 15 aí, que, quanta emoção, né? Quanta emoção, que alegria de ver como Deus trabalha numa vida, né? Em pessoas, isso me anima porque às vezes a gente vê pessoas e fala, meu, como o coração é duro, né? Olhando para o meu, né? Claro, mas olhando para algumas vidas que ouvem, 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 ouvem e parece que não acontece nada, mas o poder de Deus é tão maior do que a nossa dureza, que continue pregando a mensagem, continue orando, porque Deus quebra aqueles corações mais endurecidos, os mais improváveis, Ele faz. E de vez em quando eu ouço pessoas daqui, no meio que fala assim, eh, você não sabe a minha história, o meu caso, né? Como Deus foi misericordioso. Então que lindo, isso nos lembra tanto esse poder de Deus, esse milagre da vida e da transformação. Eu queria nesta manhã... Olhar para alguns tipos de batismos. Você sabia que tem vários batismos diferentes na Bíblia? Eu nunca tinha olhado dessa forma, mas vamos tentar. A gente não vai passar pelos 58 batismos tá? diferentes, só 40 hoje. Brincadeira, não tem tantos. A gente vai ver um pouquinho a diferença entre eles. Batismo não é uma invenção do cristianismo, já é alguma coisa que começou lá atrás, então a gente vai voltar um pouquinho no judaísmo. E vamos olhar um pouquinho para o Antigo Testamento, o que era praticado com esse, talvez o nome não era exatamente batismo, né? mas tinha cerimônias, rituais de lavagem, de banho. Então a gente pode dizer que eram de fato batismo. Então o primeiro batismo de purificação, e que eu também estou aí chamando de banhos de purificação. Então tinha algumas situações, eu não vou falar de todas, mas que exigia-se esse banho. E lembrando de que não estou me referindo à parte de higiene corporal, tá? Tem um primeiro significado que tem a ver com purificação aí do do interior. Então, para um leproso que fosse curado, um leproso que fosse curado, ele tinha também uma série de é, ordens a serem seguidas além da aspersão, do sangue suas vestes seriam lavadas e tomaria banho com água olha o que diz Levítico aquele que tem de se purificar lavará as vestes, rapará todo o seu pelo banhar-se-á com água e será limpo depois entrará no arraial, porém ficará fora da sua tenda por sete dias ao sétimo dia rapará todo o seu cabelo, a cabeça a barba e as sobrancelhas rapará todo o pelo, lavará suas vestes banhará o corpo com água e será limpo. Uma segunda situação para um homem e uma mulher, relacionado ao fluxo seminal do homem e ao fluxo menstrual da mulher. Levítico 15, aquele que se assentar sobre aquilo em que se assentará, assentará o que tem o fluxo, lavará suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. Quem tocar o corpo do que tem o fluxo, lavará suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. E para as mulheres, quem tocar no leito dela, lavará suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. Quem tocar alguma coisa sobre que ela se tiver assentado, lavará suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. Uma outra situação, para o sacerdote no dia da expiação, eles tinham roupas específicas preparadas para... Para essas ocasiões, para o exercício desse ministério de sacerdote E quando ele entrasse no lugar santo dos santos, no lugar santíssimo Veja o que nos diz a palavra de Deus Vestirá ele a túnica de linho sagrada, terá as calças de linho sobre a pele cingir se á com cinto de linho e se cobrirá com a mitra de linho São estas as vestes sagradas Banhará o seu corpo em água e então as vestirá então temos aqui referência a esses banhos cerimoniais de purificação. E aí você diz, bom, entendi, mas é muito estranho tudo isso para os nossos dias. E eu concordo com você, tem muitas coisas da cultura da época e de ordens que Deus deu que para nós não fazem tanto sentido. Mas eu vou dar um pouquinho de, de luz aí, não para esgotar o assunto, mas para você, quem sabe, ler esses, esse livro de Levítico nessa perspectiva O próprio capítulo 15 nos dá a luz sobre isso Olha o que diz Separareis os filhos de Israel das suas impurezas Para que não morram nelas Ao contaminarem o meu tabernáculo que está no meio deles Então a gente precisa lembrar o que Deus está fazendo Dando esse tipo de ordem ao seu povo Ele está formando um povo santo Digno de um Deus santo e ele quer mostrar, através dessas ordens, esses mandamentos que ele já tinha dado, os dez mandamentos, e todos os desdobramentos dos dez mandamentos, que ele estava desejoso de um povo separado, diferente dos povos das outras nações, mas um povo separado, exclusivo, exclusivo para um Deus três vezes santo. Então há, sim, nessas ordens, nessas leis, severidade, há seriedade nessas leis. Em que sentido? Em que sentido? de pureza, de retidão, de santidade, de ética, de moral, características que Deus queria do seu povo, que se chamaria povo de Deus. Então, tudo está relacionado à morte, que tem que estar longe desse povo. Então, todas as práticas, desde pensamentos até palavras e ações, que não estavam afinadas com esse Deus, que não tem nenhuma mancha de erro, de pecado, nenhuma má intenção tinha que então estar longe do da presença desse povo de Deus. Lembrando de que o Antigo Testamento são ilustrações das verdades que encontramos no Novo Testamento. E o Novo Testamento, ele tem então essas verdades ilustradas pelo pelo Antigo Testamento. Então o antigo ele ele ilustra o novo. Lepra então a gente falou de alguém que era curado, o que tinha que fazer? Como é que a Bíblia então trouxe essa ideia da lepra para esse sentido espiritual, para que houvesse então essa purificação? A lepra era uma doença que foi usada para caracterizar a gravidade que o pecado faz, deteriorando alguém, mutilando, trazendo corrupção e destruindo Hoje, graças a Deus, a gente não tem mais assim, um problema grave com a lepra. Né? Tem o leprosário, não sei quem já visitou, eu já fui no leprosário. Então é triste de ver o que a lepra faz com as pessoas. Né? Mas parece que hoje o contágio já é, não existe, enfim, é, foi... De alguma forma isso não é mais tão complicado. Vocês lembram a história de Naamã, que tinha pego lepra, um comandante, foi procurar o profeta Eliseu e o Eliseu falou assim banhe-se sete vezes no rio Jordão e você vai ficar limpo. Ele falou, eu tenho rios na minha, na minha, no meu país lá muito melhores do que esse rio. Mas o ponto não era água, não era, era simplesmente obedecer aquilo que Deus tinha dito. E ele então, incentivado pelos seus servos, porque ele não estava com vontade, ele foi se banhou uma vez, duas, três, quatro, cinco. Na sétima vez ele saiu limpinho, foi curado dessa lepra. O fluxo seminal, uma instruação, né? você deve ter pensado, nossa, mas que tema, né? Como é que a gente pode ver isso? Um, um esperma, um óvulo tem vida, mas quando está fora do corpo, ele não gera mais vida, ele morre. Então também por trás disso está a ideia de não ter contato com tudo aquilo que fosse caracterizado pela morte. Mostrando que Deus quer então só aquilo que é vida. Por isso quando Jesus veio, ele falou assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então ele está desejoso de um povo que só viva a vida, que é ele propriamente. Tudo aquilo, então, isso são, são símbolos, são figuras, são tudo aquilo, ordens para que o povo entendesse. Olha a seriedade desse nosso Deus que quer que a gente se separe de tudo aquilo que é morto e que não gera vida. E como é que, então, era solucionado quando havia, então, contato com alguma dessas coisas, seja um leproso, seja o que nós lemos e tal? Através do banho. De novo, não é a água que tem esse poder, mas Deus deu essa ordem. Então, quem quiser me obedecer, vai ser purificado, não vai mais ficar imundo, vai poder conviver com os outros, vai poder estar no, no, no tabernáculo, né, no templo de Deus, sem é, estar preocupado com a sua imundícia. A água tornava puro, tornava limpo. E agora você diz, mas hoje a gente já tem que cumprir isso, pode ficar tranquilo, graças a Deus, a gente não precisa mais cumprir essas leis, essas ordens e tudo isso, porque em Cristo, uma vez por todas, Ele já resolveu lá na cruz. A gente pode, uma vez por todas, se tornar limpo, não se banhando em água, mas se banhando no sangue de Cristo. Aplicando esse sangue que é poderoso para nos remir de todo pecado E para nos limpar e nos purificar Não é um, um, nenhum ritual com sangue físico Mas é a ideia de que alguém pagou a minha morte ali E eu posso então, crendo, colocando a minha fé em Cristo No seu sacrifício, no sangue que ele derramou Que significa que ele morreu de verdade Então eu sou limpo uma vez por todas Dos meus pecados Passados, presentes e futuros O que eu preciso é reconhecê-los apenas E não fazer alguma coisa Para que sejam solucionados Porque Cristo já fez Mas reconhecê-los diante de Deus Eu quero fazer um pequeno paralelo Com esse primeiro batismo Com o lava-pés Que Jesus realizou Vocês se lembram que Pedro Falou assim, você não vai lavar os meus pés Lembram-se disso? Né? E, e aí Jesus falou ó, se eu não te lavar você não tem parte comigo né? e Jesus explica o que você já foi Pedro banhado uma vez por todos todo seu corpo foi lavado quando você se arrependeu dos seus pecados e creu em mim mas no dia a dia a gente suja os nossos pés mostrando com isso que a gente tem pensamentos que não agradam a Deus a gente anda por algum lugar que puxa não devia ter andado e a gente pensa, a gente fala, a gente age, deixa de agir também, é pecado. Então Deus quer que nós lavemos, nos purifiquemos diariamente. Né? Como se fosse um, um banho aí dos pés, mas figurativamente dizendo esse banho. Lembrando, Deus, tem coisa no meu coração hoje que eu fiz que não te agradou. As minhas mãos fizeram gestos que não te agradou. Então... Apesar de não termos necessidade de nos banharmos em tanques e, e usar água, mas a gente deve, sim, diariamente reconhecer as nossas faltas, as nossas transgressões e, de certa forma, nos banharmos, né? não por inteiro, mas pontualmente, por aquilo que a gente percebe que não agradou esse Deus três vezes santo. Tinha uma outra lavagem também que era das mãos e também dos pés. E o segundo tipo de purificação era o netilá, yadahim, ou lavagem das mãos. Então antes de uma refeição, antes de uma oração, ao acordar, o judeu precisava se purificar para estar certo de estar limpo diante de Deus. Vocês se lembram de Mateus 15, que descreve uma, uma acusação dos fariseus porque os discípulos de Jesus não lavavam as mãos antes das refeições, lembram? Não era porque eles não tinham higiene, tá? Ele está se referindo a isso. Puxa, mas tem uma, uma ordem. Por que, que eles não lavam as mãos antes das refeições? Lembrando que é bom lavar as mãos e é necessário, viu, gente? Né? Mas ali estava acusando de que eles não estavam praticando tudo isso. E Jesus fala, isso é preceito de homem. Mas eu vou dizer para vocês o que vocês estão deixando de viver. Honra, pai e mãe. E eles não estavam vivendo. Então... Jesus ele mostra, olha, isso é preceito de homens, mas tem preceitos de Deus que vocês não estão cumprindo. E aí ele chama eles de hipócritas. Pilatos não lavou as mãos também? O que, que significava? É possível que ele estava zombando da prática dos judeus, né, de se lavar e de se banhar e de estarem limpos diante de Deus, declarando assim, estou limpo do sangue de um inocente. Terceiro batismo. Aliás, segundo, perdão Aí foi uma derivação desses banhos aí né? Segundo batismo, de conversão ao judaísmo Gentios e não judeus Que queriam se converter ao judaísmo Deveriam passar por um banho Perante testemunhas Um, um banho público Dizendo, estou migrando E me tornando agora um judeu Alfred Edersheim um historiador cristão, defensor da palavra, conhecedor das práticas e doutrinas judaicas da época do Novo Testamento, professor de judaísmo no, em Oxford, escreve, abre aspas, aqueles gentios que se tornassem prosélitos de justiça ou prosélitos da aliança deveriam fazê-lo para serem admitidos na plena participação dos direitos de Israel, cumprindo o tríplice ritualismo da circuncisão, do batismo e do sacrifício, a imersão nas águas se tornava, assim o reconhecimento simbólico de que toda a mácula moral fora purificada. Então também existia esse, esse batismo para se converter ao judaísmo. Algumas notas sobre esses banhos de purificação. Era, era um ritual de mergulho, de submersão completa na água. Esse é o sentido da palavra hebraica nevla, tevla, perdão. Traduzido em grego por baptizo, né? então, que é essa ideia de emergir. E quando a pessoa não tinha algum tanque particular na sua casa, ela fazia isso em tanques públicos. Quem se lembra de um nome de um tanque mencionado na Bíblia? Siloé, tanque de Betesda, né, Era um tanques onde então, e, e Jesus então curou pessoas e falou, vai se banhar lá, né, lembrando essa, essa prática, só que claro que Deus estava, é, é, Jesus estava desejoso e, 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 e desejoso de mostrar para eles é mais do que só um banho, como talvez você tomou outros, mas esse é, é aquele que se você obedecer, e se arrepender e crer no Senhor Jesus, então você vai estar limpo verdadeiramente diante de Deus. Em Atos, quando Pedro prega, arrependei-vos, quando eles aceitaram a palavra, eles foram batizados. Quantas pessoas de uma vez só? 3 mil. Precisava de tanques aí né, para batizar toda essa gente. Depois mais centenas, milhares, cinco mil. Né? Em Cungram, em Qumran é uma. Vocês conhecem, já ouviram falar aí né, dos manuscritos do Mar Morto. Então, nessa região, 1940, alguma coisa, né? 47, eu acho que foi, foi descoberto e coisas que vieram ajudar a, 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 talvez os mais céticos a, a, a aceitarem quantas verdades da Palavra de Deus atestadas ali pelos, pelo que eles acharam né, nos escritos e tal. E nós temos ali informações que havia uma comunidade chamada dos Essênios né? que era uma comunidade de sacerdotes judaicos que viveram em meados do segundo século antes de Cristo e foram até mais ou menos os anos 60 da era cristã. E eles então, nesse lugar, eles não estavam de acordo com a prática religiosa judaica, então eles se, se achavam os, os que mais eram certinhos em relação à prática da lei de Moisés. E então exemplos de, de pureza espiritual... E viveram então afastados da civilização para melhor praticarem a sua fé. E foi achado ali nesses e vocês vão ver uma imagem aí nessa nessa região tanques onde eles então desciam e faziam tomavam esses banhos de purificação nesse sítio arqueológico aí tem tem vários desses tanques. Onde a pessoa mergulhava na água, inclusive tinha uma saída por um outro lugar que supostamente ela estava saindo então limpa, purificada, sem dívida nenhuma diante de Deus. Vocês têm uma outra imagem aí, mas aí já é uma uma, uma pintura, né? Como era feito esses e praticados esses banhos de purificação? Nós temos inclusive João 3:25. Nós temos aí uma uma discussãozinha entre os discípulos de João e um judeu que diz, ora, entre os discípulos de João e um judeu suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. Então, estava na cultura, eles faziam isso e, e gerava de vez em quando aí é, controvérsia. Quando você ler na Bíblia ablução ou abluções, se refere também à lavagem do corpo ou partes do corpo. Já, quem já leu na Bíblia abluções? É isso aí, tá? É com água e você então já sabe que tem a ver com esses banhos e essa lavagem de purificação. Terceiro batismo, batismo de arrependimento. Quem praticava esse batismo era o João Batista. Alguns até especulam que João Batista era um essênio, que ele viveu um tempo lá entre essa comunidade, né, que, que era é, é séria no sentido de, de levar ao pé da letra aí a, a, a Torá, mas é especulação, não estou dizendo, mas por causa do jeito dele estranho de no deserto, quem lembra a comida do João Batista, o tipo de roupa que ele usava, né? Então, alguns pegam esse cenário e falam assim, ah, eu acho que ele era um, um essênio também. E, <sum> e o que é que aconteceu com esses banhos e essas lavagens? Rapidamente caiu numa rotina, numa apenas religiosidade. A gente também... Tem práticas que são boas, mas que de repente viram apenas um ritual? Sem sentido mais nenhum? É fácil a gente cair nisso, né? Só para cumprir lá a listinha. Aí isso eu fiz, aí já fui batizado, já me tornei membro, né? Já vou à igreja pelo menos três vezes por mês, né? Fácil. Isso tinha acontecido também com o povo judeu, mesmo com a vinda de Jesus. Ficou latente que era apenas uma... Uma letra que estava sendo obedecida e não o espírito da lei. E esse grupo de essênios, então, eles questionavam essa religiosidade. E aí chega João Batista, justamente nesse momento. E aí, o que, que ele prega? Arrependei-vos, arrependei-vos, e produzi, pois, fruto digno de arrependimento, arrependimento é metanoia, é mudança de mente, de coração. Então, a mensagem de João Batista, que era o, o preparador da vinda de Jesus, que tinha seis meses apenas de vida a, a menos, né, a mais do que Jesus, ele falava assim, olha, não é esse ritualismo todo, precisa haver arrependimento e arrependimento com mudança de comportamento. Vocês precisam produzir, vai ser a evidência de que vocês de fato se arrependeram. E ele pregava no Rio Jordão e batizava no Rio Jordão. Então era com água, só que um batismo de arrependimento, onde as pessoas, ah, eu, eu quero me arrepender, eu quero confessar os meus pecados diante de Deus. Então era aquele banho que dizia assim, olha, eu estou confessando os meus pecados, eu quero produzir fruto digno de arrependimento, eu quero mudança. E o Luiz Saião diz que o ponto onde o João Batista batizava era o ponto de peregrinação onde as pessoas iam para Jerusalém. Então era o point ali no Jordão, onde as pessoas viam, paravam ali para fazer um tempinho, eh, passar no McDonald's e tal. E ele diz assim, era o graal de hoje das, das grandes estradas aí. Sabe aquele graal que você tem que parar? Era lá que ele batizava. Então ele foi conhecido, era, era notório esse batismo de arrependimento. Vamos ler Mateus, que é no fundo o nosso texto base para hoje. Se você esquecer de tudo que eu falei, em casa você leia Mateus 3, tá? Mateus 3, de 1 a 9, nos diz assim. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. pois a gente lê a sequência. Então, João Batista, ele é o preparador do, do caminho aí, antecipando a vinda de Jesus. E qual a mensagem dele? arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Que reino é esse? É o reino que iria ser inaugurado com a chegada do Messias. O Messias tinha sido anunciado no Antigo Testamento que ele viria, então o estabelecimento do seu reino tinha chegado, estava próximo, estava chegando. Essa pessoa que é o Messias, que já foi anunciada lá em Gênesis, logo depois da queda de Adão e Eva, olha, virá alguém. alguém. E esse alguém então vai trazer solução para a desgraça da humanidade É o reino do Senhor Jesus Iniciando e formando o seu povo Reunindo aqueles que fossem crendo nele E se arrependendo e desejando então o Salvador Jesus E João então pregava arrependimento que implica mudança Não apenas um, um discurso, uma coisa oral mas tinha que ser demonstrado na prática Portanto não era ritualístico Não era um banho só para fazer de conta Lucas 3,3 nos diz João Batista percorria toda a circunvizinhança do Jordão Pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados Não existe evangelho sem arrependimento Se você se diz cristão e não tem mudança Então deixa de se chamar cristão porque o Evangelho implica necessariamente que haja mudança. E se você diz, um dia eu vou mudar, então está faltando alguma coisa. Porque Deus entra na vida de alguém para fazê-lo parecido com Ele. Perfeito. Sem mácula. Claro que é um processo. Mas eu preciso entender que a vida com o Senhor implica em metanoia, em mudança de mente e de propósito. E eu queria fazer para aqui fazer um paralelo com a ceia do Senhor né? A ceia do Senhor É um ritual Certo? Aqui na nossa igreja a gente faz Uma vez por mês, no primeiro domingo do mês É uma lembrança De algo que aconteceu lá atrás Que foi a morte de Jesus E uma lembrança De que ele falou que vai voltar Então a gente aguarda Mas eu posso praticar a ceia Como um ritual, uma vez por mês Apenas Aqui, enfim, e, e praticando, ou posso me lembrar de que é uma oportunidade tremenda para eu colocar minha vida em ordem, porque quando o apóstolo Paulo ensina e retransmite para a igreja de Corinto a prática da ceia, ele fala: examinai-vos a vós mesmos, olhe para o seu coração, veja lá dentro se não tem algo que precisa ser colocado em ordem diante de Deus. Então, esse, esses batismos e, e tudo que você vai encontrar aí de lavagens e de banhos, e agora estou usando a ceia, não vão fazer sentido se a gente de fato entender qual que é o propósito de Deus com essas práticas. Então, daqui a alguns domingos a gente vai ter uma ceia, uma oportunidade de a gente examinar o nosso coração e de colocar a nossa vida a limpo diante de Deus. Quarto batismo. Vocês veem que até 40 estou chegando rápido, né? Quarto batismo, batismo com o Espírito Santo e com fogo. Uau! Né? O que é esse batismo com o Espírito Santo e com fogo? Ah, lembrando de que vários desses batismos, no fundo, eles marcam um, um início de uma nova fase. Marca o começo de alguma coisa. Mateus 3, 10 a 12, vamos continuar Mateus 3, agora de 10 a 12, nos diz assim, já está posto o machado à raiz das árvores, toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água, para arrependimento, João Batista que está dizendo, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá, ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Um pouquinho antes do que a gente leu, e a gente leu antes, João, é, perguntando para os fariseus e saduceus, quem induziu vocês a fugirem da ira vindoura? Por que, que João Batista faz essa pergunta? Por que, que vocês estão fugindo da ira vindoura? Porque eles se achavam tão bons. Esses líderes judeus se achavam tão corretos. E a gente tem por pai Abraão. Então a gente está garantido. E João Batista está querendo dizer, olha, se vocês não produzirem fruto digno de arrependimento, vocês vão para o fogo. O machado já está posto à raiz da árvore. Se vocês não mudarem, vocês também vão ser julgados e haverá juízo sobre vocês, não pense que vocês estão ilesos porque vocês são do povo de Deus, povo judeu, isso é só para as outras nações, não, para todo aquele que não se arrepender que não produzir fruto digno de arrependimento haverá o juízo então eles estavam contando muito com a sua, a sua pretensa aí, justiça e aí vem a declaração de João eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu e eu não não conseguiria nem, não seria nem digno de segurar a sandália desse que vem. Ele, claro que está se referindo a Jesus, vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Se refere ao Messias. São duas coisas diferentes. E o contexto nos ajuda um pouquinho antes. E um pouquinho depois, então o versículo 10 e o versículo 12, nos ajudam a entender o que é esse batismo com o Espírito Santo e com fogo, e fica a dica aí, quando você tiver dificuldade ao ler a, a Bíblia, de entender leia um pouquinho antes, leia um pouquinho depois e o contexto vai te ajudar a dar uma direção para você não errar aí na interpretação vocês perceberam que o versículo 10 fala de fogo que o versículo 12 também fala de fogo então, nós temos aí uma árvore que, se não produzir fruto, vai ser o quê? Cortada. Ou seja, vai ser jogada, não vai servir mais. E nós temos também, no final, no 12, uma eira. O que é uma eira? Era o lugar onde os grãos colhidos eram colocados para fazer a separação do grão da palha. E aí, nós temos essa figura de Jesus, então, com essa pá, fazendo essa separação dos grãos e da palha. O grão, ele vai colocar onde? No celeiro. E a palha vai para onde? Vai ser queimada, vai para o fogo. Então, o batismo com o Espírito Santo é esse ato de Jesus guardar o trigo no celeiro. É, então, a salvação que há em Jesus Cristo para todo que se arrepende, para todo que crê nele. Então, ele está dizendo, olha, virá alguém, vai ter um batismo com o Espírito Santo. Então, esse é reservado para quem se arrepender para quem crê nele, esse vai no meu celeiro, esse vai fazer parte do meu povo, podemos dizer, é a igreja. Mas existe um batismo com fogo, e esse está reservado para quem não se arrepende, para quem não crê, que é essa palha que vai para um fogo inextinguível. Então, o Messias fará duas coisas, ele vai reunir o seu povo, que é o trigo sendo guardado no celeiro, que é esse batismo com o Espírito Santo, que é a salvação. Mas, para quem não crê, esse Jesus e a obra dele na cruz é condenação. E a gente sabe que se a gente não crê, a condenação. Então, é a condenação do ímpio, é esse batismo com o fogo, que ainda não chegou, né? que ainda vai chegar um dia. A chegada do Messias, então, para quem não crê, vai ser juízo e condenação. Tito 3, 4 e 5, nos fala desse batismo com o Espírito Santo. Olha, as figuras são as mesmas, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Um parênteses, não quer dizer que quando você encontrar a palavra fogo na Bíblia, vai ser sempre juízo, tá? Se você, por exemplo, olhar para Pentecostes, e que desceram línguas como de fogo, e eles foram é, é, tomados aí pelo Espírito. Então você vê que o Espírito e o fogo estão juntos ali. Então, ali o fogo é coisa boa, não é juízo, tá mas é realmente alguma coisa de aquecimento, vamos dizer, do interior, do coração, para viver seriamente aí, queimando pelo Senhor. Efésios 4. 5, diz que há um só batismo. Ah, então, Patrick, também vendo? A Bíblia fala que se eu tem um batismo, até agora você já falou quatro? Como é que fica? Né? Porque Efésios fala isso mesmo, né há um só batismo. Então, que um só batismo que ele está se referindo? O mais importante, que é o batismo com o Espírito Santo. Que é esse que vai fazer a diferença de você deixar a sua natureza pecaminosa e passar até a vida e a vida para sempre e eterna. Então, cuidado aí com esse texto de Efésios, né? mas é o batismo com esse Espírito Santo único capaz de mudar o seu interior com repercussões no exterior. E Efésios 1,13, né, nessa mesma carta, nos fala então como é que é a marca desse que foi batizado com o Espírito Santo, que entendeu os seus pecados, que se arrependeu e creu em Jesus, é a marca do Espírito Santo nele. Efésios 1,13 nos fala isso. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. E Gálatas 3,27, pois todos vós que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Está claro até aí, tudo bem? Vocês estão comigo? Ou estão com sono? Quinto batismo, estou chegando lá gente, está terminando. Batismo nas águas, né? Mateus 28, 18 a 20, olha o que, que nos diz. Jesus aproximando-se falou-lhes dizendo, quem sabe de cor fala comigo, toda autoridade me foi dada, Ah, vocês estão colando, estão colando. Tira essa tela aí, você consegue? Vamos ver quem sabe. É a ordem de Jesus importantíssima, de, da igreja toda saber. Não vou exigir que você saiba de cor, mas você precisa saber o que Jesus espera de você e de mim, tá? Então vamos lá, eu tenho minha colinha aqui, tá fácil, né? Jesus aproximando-se falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado e eis que estou convosco por uma semana duas, todos os dias até a consumação do século, Mateus 28, 18 a 20 então o batismo foi uma ordem de Jesus pregue o evangelho aceitando, batiza e continua ensinando a guardar todas as coisas, não terminou O Lucas, na introdução, ele mencionou essa história tão linda desse Felipe sendo chamado assim: Felipe, vai lá para a faixa de Gaza. É, a faixa de Gaza. Lá sabe em Israel tem a faixa de Gaza? Hoje está difícil de ir lá, né? Alguém de fora, né? Mas foi isso: vai que tem um eunuco que está descendo de Jerusalém, vai voltar para a África, lá para a Etiópia, e ele está justamente lá nessa região de Gaza. E aí então Felipe vai lá. E. O enuco, no, no, na carruagem dele, porque ele era, era rico, né? representava também uma nação, um país muito rico. O que, que ele estava lendo? O profeta Isaías. Só que ele não estava entendendo de quem o profeta estava falando. E aí ele até fala, como é que eu posso entender se ninguém me explicar? Por isso que o anjo do Senhor mandou o Felipe lá para ajudá-lo a entender a palavra de Deus. E aí, Felipe então, explica quem é e diz que anunciou-lhe Jesus Jesus. E aí esse homem foi sendo trabalhado pelo Espírito de Deus lá. E quando ele viu água, porque ele já tinha uma cultura de saber que existiam banhos, existia batismo e tudo mais, ele falou, qual é o problema? Posso ser batizado? O que, que Felipe respondeu? Se crês, é lícito. se crês de todo o coração. Se você crê em Jesus, não tem motivo do porquê não ser batizado. E eles desceram, e então esse eunuco foi batizado e voltou lá para a sua terra. Um sinal externo da sua fé. O que os nossos queridos fizeram nesta manhã, eles demonstraram alguma coisa que já aconteceu aqui dentro, e foi um símbolo externo em obediência a Deus. O evangelista Marcos, capítulo 16, versículo 16 diz: quem crer e for batizado será salvo. Quem porém não crer será condenado. Se você olhar rapidamente esse texto, vai falar: "Tá vendo? Tá a palavra de Deus diz que tem que ser crer, tem que crer e ser batizado". Mas logo na sequência o versículo responde A condenação está apenas em não crer Porque ele continua dizendo Quem porém não crer será condenado Então Deus deseja que haja a fé nele Com a prática do batismo nas águas Como demonstração externa dessa fé que eu depositei em Jesus Mas o que nos condena apenas é não crer Alguém poderá crer e não ser batizado por diversas circunstâncias, assim mesmo, ele está salvo. Mesmo não tendo descido as águas. E vocês se lembram de um exemplo clássico aí de alguém que teve a, a salvação garantida sem passar pelas águas. Quem foi? O ladrão na cruz, que reconheceu, nós estamos aqui, eu estou aqui, nós, né? Estamos aqui justamente merecendo o nosso castigo. E esse Jesus... Olhando para ele, disse: ele não tem culpa nenhuma. E ele se virou e, e pediu, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o que Jesus respondeu para ele? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não deu tempo de ir, Peraí, aí, eu preciso ser batizado. Não, hoje você vai estar comigo. Né? Não deu para dar esse testemunho público da sua fé depositada em Cristo. É uma ordem, é um sinal externo da fé colocada em Cristo e deve ser público. Deve ser algo que os outros possam, possam ver Para que sirva de, de testemunho Do meu compromisso com Deus Da minha adesão a esse Jesus Com o desejo de, de segui-lo Não somos batizados para a salvação Somos batizados porque já fomos salvos Muito bem Sexto batismo é o penúltimo, gente Batismo de Jesus Mateus 3 13 a 17 diz assim, por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão a fim de que João o batizasse. Ele porém o dissuadia dizendo, eu aqui preciso ser batizado por ti e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu, deixa por enquanto porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água e eis que se lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia, este é o meu Filho amado em quem me compraso. Se o batismo nas águas praticado por João Batista era confissão de pecados, como é que fica então Jesus? Ele tinha pecado Jesus? Não. Então como é que ele ia ser batizado? Era a dúvida de João. Mas espera aí, Senhor Jesus, o Senhor não tem pecado. Eu estou pregando um batismo de arrependimento. E o Senhor diz que o Senhor quer ser batizado por mim? Jesus era perfeito, não precisava mudança de vida. Então o que, que significa? Jesus ali ele faz um, um ato simbólico é, pelo mundo. Ele diz, eu preciso cumprir a justiça. Olha que legal. Né? Então deixa, João... Nós precisamos cumprir toda a justiça Todo pecado merece uma justiça Toda transgressão da lei exige uma punição As nossas leis são assim Se você aí estiver dirigindo e passar um farol vermelho Você vai ter lá não sei quantos pontos na carteira Pode, que mais? Uma multa Toda, é, toda transgressão, todo pecado merece um, uma punição, um castigo e essa justiça que Jesus então diz que vai cumprir é, aqui simbolicamente, mas foi o começo do ministério dele, né? indo até a cruz, onde ele pagando a justiça nossa seria a morte dele na cruz. Então em última instância, todo esse pagamento da justiça diante de Deus seria a sua morte. Então... Quando a gente lê Isaías 53 que diz que Jesus justificaria a muitos porque as iniquidades deles levaria sobre si, é como se Jesus tivesse assim, olha, eu estou vendo várias pessoas confessando seus pecados. Então, é preciso declará-los justos? Então, esse batismo eu estou fazendo em nome, é, é, no lugar do pecador. Eu estou é, é, já como simbolizando, olha, é isso que eu vou fazer, eu vou morrer é, mas por vocês então ele não estava ali sendo batizados por causa dos seus próprios pecados mas como um símbolo de que olha, eu já dou a minha vida por vocês e durante todo o ministério, não foi só nesse momento e nem só na cruz mas toda a vida dele foi nessa perspectiva de que ele estava sendo é, é castigado para satisfazer a justiça de Deus que exigia, todo que pecar morrerá então ele está ali realizando esse batismo nessa perspectiva de alguém que estava realizando a justiça de Deus por causa dos pecados, não dele, mas da humanidade, é um batismo que antecipa aquilo que ele faria completamente na cruz, morrendo e ressuscitando por nós, ele tomando o nosso lugar, ele estava agindo como se fosse um de nós, como se fosse aquelas pessoas que estavam sendo batizadas por João Batista e o sétimo e último batismo Batismo de morte. Quem já ouviu falar desse batismo? Refere-se à morte sacrificial do Senhor Jesus em favor da humanidade. Olha Lucas como ele descreve aí. Lucas 12, 49 e 50. Eu vim para lançar fogo sobre a terra e bem quisera que já estivesse a arder. Tenho, porém, um batismo com o qual hei de ser batizado. E quanto me angustio, até que o mesmo se realize E eu fui lá vendo no original Essa palavrinha de novo é baptizo tá? Então foi traduzido usando a mesma Palavrinha aí do original Dessa ideia de imersão Jesus seria entregue à morte Por você e por mim E aí Essa ideia né, De Jesus ser batizado Na sua morte É resgatada pelo apóstolo Paulo em Romanos Ou porventura ignoreis que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo. Para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Perceberam o que tem, o que Jesus fez que resume o Evangelho? Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou conforme as Escrituras? Essa experiência que ele fez, ele fez em nosso lugar. Porque Romanos nos diz, olha, vocês encontraram as três palavrinhas aí que estão em branco? Morremos. Sertados. Sepultados e ressuscitados, que é a novidade de vida. Né? Então essa, essa triplice ação de Jesus na cruz, quando eu me arrependo, creio nele, então ele está fazendo essa obra em mim. Né? Há essa identificação com esse Senhor E o batismo nas águas expressa isso. A gente só não demorou muito no sepultamento, né, Léo? A gente podia uma próxima vez deixar mais tempo, né? A morte, o sepultamento e depois a ressurreição. Né? Seria mais ilustrativo ainda né, do que acontece. Eu morro para mim, eu morro para o pecado, eu morro para o mundo e ressuscito onde Cristo é a vida em mim. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. É isso que Deus espera. E vamos concluir. O que tem em comum esses batismos? Essas lavagens, purificações? Eu creio que tem essas duas palavrinhas aí. Compromisso e santidade. Não deixe a tua vida ser religiosa. Deus não se agrada da hipocrisia. Deus não se agrada ele falou isso através dos seus profetas vocês me honram com os lábios mas o coração de vocês está longe vocês têm um discurso bonito mas o coração não está queimando por mim e eu queria que nesta manhã você olhasse para o seu coração e quem sabe refizesse um compromisso com Deus de que olha não quero levar a vida cristã empurrando com a barriga não quero fazer apenas manutenção e me parecer ser um, um puro. E a gente ouviu testemunhos, né? Da Beca, que nasceu um lar cristão, da Carol. Como é fácil estar num ambiente e exteriorizar até uma coisa bonita, mas o coração não está alinhado com, essa, com esse visual. Então, não, não brinque de, de ser cristão, se não vem de dentro para fora. E eu posso pedir perdão por isso. E quantas vezes. Eu tenho que pedir Senhor Deus Me perdoa a minha hipocrisia A minha falsidade Então renova o seu compromisso Sério de que Como a gente cantou Tua graça me basta O Senhor é o melhor que eu tenho Então que Deus te, te ajude Para que você viva No espírito De Deus Não faz de conta Porque Deus não quer e Ele conhece tão bem o nosso coração. A gente pode enganar os outros. Mas que Deus então trabalhe. E peça a Ele para que haja uma vida cheia do Espírito. Peça a Ele que aumente a sua fé. Para você crer e se entregar às verdades da palavra de Deus. Abaixe a sua cabeça e dê a sua resposta aí para, para Deus. Senhor Deus, tu ouviste essas orações? atende-nos Deus na tua graça e na tua misericórdia nós mais uma vez afirmamos que somos gratos por ti pelo teu amor, mas nós também queremos te amar mais e mais e vivermos uma vida comprometida com o Senhor uma vida santa uma vida de pureza Deus, aos teus olhos livra-nos Deus da hipocrisia livra-nos Deus da, do faz de conta mas que o nosso viver seja verdadeiro e real aos Teus olhos. Purifica-nos, Deus, em nome de Jesus. Amém.